0: Dit is een NA Radio podcast. We gaan het hebben over dolfijnen, bruinvissen en andere walvisachtigen. Want Annemarie van der Berg is bij ons te gast. Ze is directeur van SOS Dolfijn... Sinds kort hebben ze op landgoed Hoenderdaal in Annapallona een educatief opvangcentrum waar ze gestrande dieren, gewonde dieren kunnen opvangen en ons ook nog wat kunnen bijbrengen over ja, het leven van de, van de walvisachtigen. Welkom Annemarie en goeiemiddag. Goeiemiddag, dankjewel. Leuk om jou een keer in het echt te zien, want we hebben elkaar heel vaak aan de telefoon gehad als er weer nieuws te melden was over de opvang.
1: Klopt, ja. Het is leuk om een keer elkaar live te zien, inderdaad. Ja, ja heel fijn, dank je.
0: Kom je nu rechtstreeks daar vandaan? Vanuit, ja, ik kom nu net van het
1: opvangcentrum
0: vandaan, uit Annapolona. Ja. Oké, okay, het is heerlijk weer. Is dat, uh, althans, het is, lijkt mij buiten het echt een soort lente.
1: Is heerlijk weer, ja.
0: Hebben de dolfijnen daar ook iets? Merken die daar ook wat van? Worden die dan ook een beetje blijer? Net als wij mensen? Ja, dat weet ik
1: eigenlijk niet. Uh, dat, dat, dat zien we eigenlijk niet zo terug in hun uh, gedrag. Nee. Je ziet natuurlijk wel dat ze in een bepaalde periode... Uh, meer bezig zijn met voortplanting... dan in een andere periode van ja. het jaar. Uh, dus of ja, of dat de lentekriebels zijn. Maar, uh, <lacht> Laten we daar maar op <lacht> houden. Dat klinkt wel romantisch,
0: <lacht> En jullie zaten eerst uh, met de opvang in Harderwijk, begreep ik. Klopt. Bij het, uh, toen nog het Dolfinarium. En nu zitten jullie in Annapolona. Dat is voor jou wel, denk ik, een, een heel andere uh, route. Ik weet niet, waar woon je eigenlijk?
1: Ja, ik woon inmiddels woon ik ook in Annapolona. Dus daarvoor woon ik in Harderwijk. Oh, je bent speciaal verhuisd? Uh, ja, ik ben speciaal met de stichting mee verhuisd. Uh, want ja, anders was dat niet te doen. Want ik moet uh, ja, snel in het centrum kunnen zijn als er een calamiteit is of als er een strander is. Dus vandaar dat ik ook echt met de stichting
0: mee moest verhuizen. Oh, oké. Okay. Dus dat heeft nogal een, een impact op jouw leven gehad eigenlijk.
1: Ja, maar dat is SOS fijn sowieso wel. Want die dieren kondigen zich natuurlijk niet van tevoren aan... Dus je moet eigenlijk wel altijd bereid zijn om alles uh, weer te laten vallen. Elke verjaardag te skippen. uh, Om om naar zo'n stranding toe te gaan of om zo'n diertje te verzorgen. Jeetje.
0: Heb je nog vrienden over eigenlijk?
1: Ja, gelukkig wel. Gelukkig zijn er heel veel vrienden en familieleden die uh, er begrip voor hebben. En ondertussen ook niet beter weten natuurlijk. Uh, en gelukkig heeft mijn partner er ook alle begrip voor. Dus, ja, dat uh... moet
0: denk ik wel. Want jouw, jouw leven staat echt in het teken van dolfijnen.
1: Ja, het is echt, een, echt meer een soort levenswerk. Echt een, echt een passie wat je doet. En uh, ook mijn hele team... Is gewoon heel erg bereid om uh, ja, langere dagen te
0: maken dan normaal. En ook uh, ja, op onverwachte momenten ingezet te kunnen worden. Ja, en ook om bijzondere dingen te doen. Ik kan me herinneren de laatste keer dat wij elkaar spraken. Toen was de opvang nog niet eens open. Maar toen hadden we een gestrande bruinvis ja, opgevangen. Klopt. En die moest 24 uur per dag in het water verzorgd worden. Ja, ja, dat was
1: bruinvis Neo. Dat was de eerste patiënt die we hebben opgevangen. En dat diertje was zo ziek en verzwakt. dat ja, Die was niet eens meer in staat om te zwemmen. Dus op dat moment wordt hij dan begeleid in het bassin... door vrijwilligers en medewerkers. En dat gaat 24 uur per dag
0: door. Jeetje. Jullie zullen heel veel vrijwilligers nodig hebben, denk ik zomaar. Uh, daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. En, uh, en natuurlijk over die nieuwe opvang die jullie hebben gerealiseerd... in landgoed Hoenderdaal in Annapollona. Annemarie, zijn jullie eigenlijk al helemaal operationeel? Er is geen feestelijke opening geweest, hè?
1: Nee, we, eigenlijk hebben we afgelopen weekend... of nee, 23 april zijn we opengegaan voor de bezoekers van Landgoed Hoenderdaal. En we dachten, ja, om nu nog lintjes te gaan doorknippen... we zijn nog een beetje de puntjes op de i aan het zetten. Dus we proberen van het zomer nog echt wel een leuk feestelijk moment te doen. Maar we zijn gewoon lekker opengegaan en gewoon lekker ons ding gaan doen.
0: Ja, en het ding doen is dieren opvangen bruinvissen, uh, walvisachtigen. Zitten er op dit moment dieren daar in de bassins?
1: Nee, op dit moment uh, zijn de bassins leeg. Dat is natuurlijk eigenlijk heel goed nieuws. Want dat betekent dat er geen, uh, geen diertje in nood is nu. Dus, uh, maar ja, dat, wanneer dat verandert, dat kunnen we niet voorspellen.
0: Nee, je hebt je pieper bij je, dus jij kan elk moment opgeroepen worden?
1: Ja, ja dat kan elk moment gebeuren. Dus uh, dit is ook nog wel de periode dat er nog wel dieren aanspoelen. Dus uh, ja, wanneer,
0: ja, wanneer stopt dat dan een beetje?
1: Nou, eigenlijk zien we het hele jaar door wel meldingen en strandingen. Maar de grote piek zien we vaak van de periode januari tot en met april. Uh, Maar dat loopt ook nog wel eens door tot en met mei. Dus ja, het is afwachten.
0: Ja, in de winter dan dan heb je meer kans dat de de dieren verzwakt raken en dat ze dan op een gegeven moment aanspoelen.
1: Ja, ook slecht weer zal misschien een rol spelen. Het is ook de tijd waarin er heel veel bruinvissen voor de Nederlandse kust zitten, dichter op de Nederlandse kust. Uh, dus als er dan eentje tussen zit die niet helemaal in orde is... dan spoelen ze ook eigenlijk vrij
0: snel aan. Ja, die opvang is speciaal voor jullie gebouwd daar op Hoenderdaal. Uh, hoe ziet het eruit? Jullie hebt twee bassins volgens mij?
1: Ja, klopt. Het zijn twee uh, uh, relatief kleine bassins. Je moet het echt vergelijken met ziekenhuisbedjes. Uh, dus geen grote lagune. We moeten die dieren soms uh, elke paar uur vangen voor een voeding... of voor medicatie toe te dienen. Dus dat is niet handig als je dan een hele grote lagune hebt... Uh, Dus vandaar dat het kleine bassins zijn. Twee, volledig gescheiden van elkaar. Zo kunnen we namelijk ook wanneer we meerdere dieren hebben... en er zou een nieuwe patiënt binnenkomen kan je die dieren gescheiden houden van elkaar. En dan voorkom je ja, ja. dus dat ze weer ziek worden van een ander dier.
0: Ja, dat ze elkaar gaan besmetten. Ja. Dat moet je niet hebben. Natuurlijk. Nee, dus
1: elke ruimte heeft zeg maar, zijn eigen quarantainesluis. En uh, elk bassin is helemaal volledig
0: afgesloten van het andere. Oh, dus je moet ook als, als medewerker, als vrijwilliger, moet je dan eventjes uh, met zo'n met pakken aan. Ja, je wil natuurlijk voorkomen
1: dat er uh, spulletjes van, van buiten naar binnen komen waardoor het dier nog extra ziek kan worden. Stel, oh, iemand ja. heeft thuis een zieke kat. Dan wil je dat voorkomen. Uh, en je wil natuurlijk voorkomen dat er ziekte van binnen weer naar buiten gaat. Dus mensen moeten door een quarantainesluis waarin ze zich dus omkleden en ook voordat ze weer naar huis gaan
0: douchen en desinfecteren. Ja, ja. En, en wat voor dieren kunnen jullie daar allemaal opvangen? Want jullie doen natuurlijk uh, bruinvissen, de, daar horen we vaker over. Die zijn uh, tot nou ik denk een meter, anderhalve meter lang, een soort kleine dolfijnen.
1: Ja, volwassen bruinvissen zijn ongeveer anderhalve meter uh, groot. Vaak zijn het ook wat jongere dieren die uh, binnenkomen. Ik denk dat 90% van de meldingen wel een bruinvis betreft, maar eigenlijk... Uh, ja, dolfijnen tot, tot een meter of twee, tweeënhalf kunnen wij uh, opvangen. Dus we hebben in het verleden ook wel andere soorten in de opvang gehad. Uh, waaronder witsnuitdolfijnen bijvoorbeeld. Dat is ook een veel voorkomende dolfijn in de Noordzee.
0: Oké, en en die bultruggen? Want die zijn natuurlijk wat te groot, denk ik. Ja,
1: die kunnen we niet opvangen. Ons uh, ons grootste bassin is 10 meter lang... en een bultrug uh, wordt al snel 13 meter. Dus dat dat is nogal een gedoetje. Dat past uh, niet. Nee, dat past niet. Maar (laughs) daar kunnen we wel hulpverlening aan bieden... mocht dat nodig zijn.
0: Oh, oké. Maar die komen die wel eens voor, eigenlijk. We hebben ooit een keer die gestrande bultrug gehad... bij uh, Tessel in de buurt.
1: ja. Ja, mensen denken vaak dat er geen walvis in de Noordzee voorkomen. Maar uh, zelfs de bultrug komt sinds deze eeuw uh, veelvuldig in de Noordzee op bezoek. En eigenlijk zien we hem tegenwoordig bijna elk jaar wel een bultrug of meerdere bultrug uh, voor de kust. En die zijn dan vaak vanaf het strand gewoon al te zien.
0: Ja, zie jij ze ook? Ja, Je hebt natuurlijk een getraind oog, denk ik. Jij ja, ja, ja ik, ik let
1: er misschien inderdaad beter op. Maar we hebben een paar maanden terug hebben we nog een dier gehad voor de kust bij Egmond. Die liet zich wat minder goed zien. Die zat vaak ietsje verder uit de kust... Maar als deze dieren ademhalen, dan uh, zie je eigenlijk zo'n spray. Een wolk die dan uh, uh, boven het wateroppervlakte uitkomt. Dus dat zie je. En bultruggen springen graag. Dus soms zie je hem helemaal uit het water springen. En weer weer in het water terechtkomen. Dus dat is natuurlijk bijzonder gaaf om te zien.
0: Ja, dat is echt spectaculair lijkt me. Ja, en gewoon
1: vanaf het strand.
0: Ja, ja, bijzonder. Maar dan moet je wel weten waar je op moet letten. Dat is duidelijk. Ja, en als
1: het zo is dat er een dier voor de kust zit... en het is niet gevaarlijk om te gaan kijken... dan laten wij dat ook altijd via onze social media weten aan mensen. van goh, Op dit moment kun je bij IJmuiden of bij Egmond uh, een walvis waarnemen.
0: Ja, ja maar die walvis die komt dan niet bij jullie in de opvang. Dat zijn toch meer de bruinvissen en de dolfijnen. En, en ik begrijp dat jullie dan soms echt een soort 24-uurse opvang moeten doen. Hè? Hoe, hoe werkt dat? We hadden elkaar laatst aan de, aan de lijn even over die allereerste bruinvis die was binnengekomen. Die het niet gered heeft helaas. Maar die had echt intensieve verzorging nodig.
1: Ja, vrijwel elk dier wat bij ons binnenkomt... heeft in de beginfase 24 uur zorg nodig. Uh, En vrijwel ook alle dieren kunnen vaak niet meer zelfstandig zwemmen of drijven. En dat komt omdat ze dus of heel ziek zijn en verzwakt... Of ze hebben te veel spierschade opgelopen door de stranding. Die walvissen kennen onder water geen zwaartekracht. Dus als ze een tijdje op de kant liggen, ontstaat er veel spierschade. Oh ja. En dat ondersteunen in het water, ja, dat moet 24-7. Dat is geen 9 tot 5 uh, baan. Uh, dus dat doen onze vrijwilligers ook midden in de nacht. En dat kan soms enkele dagen
0: duren, maar ook wel enkele weken. Jeetje. Ja. Dus dan maken jullie een soort ploegendienst, stel ik me ja, zo voor? Ja, we werken inderdaad in
1: ploegendiensten. Dus de, er is altijd een ervaren medewerker. Die werken in 12-uursdiensten. Uh, Dus die hebben we opgesplitst in twee. En de vrijwilligers die werken in drie ploegen... verdeeld over de dag, de avond en de nacht.
0: Ja, maar die zitten dus uren in het water eigenlijk. Ja, dus we hebben altijd
1: minimaal twee vrijwilligers ook uh, per dienst nodig. Want de vrijwilligers wisselen elkaar af. Je kan niet uren in dat water lopen. Het water is koud, het lopen is intensief, dat begeleiden. Dus de vrijwilligers wisselen elkaar om het uur af. Dus je hebt dan eigenlijk al zo'n zeven tot acht vrijwilligers per dier per dag nodig.
0: Ongelooflijk. En
1: doe jij dat zelf ook nog wel? Zeker. Ja, Ja, absoluut. Je moet wel ook het gevoel blijven houden. En uh, ik kan niet mijn verzorgers uh, vertellen wat ze kunnen verbeteren... als ik niet het diertje zelf aanvoel.
0: Ja, en en over voelen gesproken. Hoe hoe is dat als je in dat water bent... en je kunt zo'n beetje voelen, je je, je begeleidt hem eigenlijk door het water. Hoe voelt zo'n dier aan?
1: Ja, ik zeg altijd, je kan het beste vergelijken met een rubberen laars een beetje. Het is een een, een gespannen, gladde huid. En uh, uh, ja, die dieren zijn heel gevoelig. Dus als wij in de ruimte zijn bij de dieren, dan fluisteren we ook. uh, Ook de hele begeleiding gaat heel voorzichtig. Het zijn hele gevoelige diertjes.
0: Oh, hebben ze hele goede oren?
1: Ja, ze hebben een goed gehoor. Uh, Dus harde geluiden vinden ze ook heel spannend. Dus vandaar dat we ook altijd rustig praten. Uh, Niet een een visemmer hard op de rand neerzetten. Het zijn allemaal dingetjes waar ze heel erg van kunnen schrikken. Ja,
0: en zeker als ze nog net bij jullie zijn, kan ik me zo voorstellen. Ja, zeker in het begin, dan moeten ze nog
1: een beetje aan wennen. Ze zijn helemaal niet gewend aan mensen. En dan gaan we ze ook nog eens dode vis voeren. Dus dat vinden ze ook heel spannend en gek in het begin. Want ja, dode vis op zee, dat is eigenlijk niet een goede vis. Dus dat eet je niet. Uh, en Dus eerst komt er een proces van een soort van gewenning. En als het diertje dan opknapt, ja, dan gaan we weer terug naar een hands-off. En dan proberen we juist zo min mogelijk contact met ze te hebben.
0: Ja, want uiteindelijk moeten ze allemaal terug naar zee, ze toch? Ze gaan
1: uiteindelijk weer terug naar zee. Dus je wil niet dat ze helemaal dol zijn op mensen. Nee,
0: goed, duidelijk. Hoe ben jij zelf eigenlijk ooit in het werk terechtgekomen, vroeg ik me af? Want ik begreep dat jij van oorsprong vrachtwagenchauffeur bent. Ja, dat is nogal een sprong.
1: <laughs> het is inderdaad een hele wijziging. kennissen van mij waren vrijwilliger bij SOS Dolfijn. En in 2006 was het een ongekend druk jaar. Dus ik vertelde net al hoe moeilijk het is dan om zo'n rooster te vullen met zoveel vrijwilligers. En dat lukte dat jaar dus ook niet, omdat ze zoveel dieren hadden. Dus ik werd gebeld met de vraag of ik alsjeblieft de nachtdienst kon komen opvullen... En ik weet dat ik op dat moment nog dacht... nou, ik weet niet of dat wat voor mij is. Maar uh, ja, toch gedaan. En uh, die nacht uh, eigenlijk een beetje verliefd op het werk geworden. Ja, wat, wat was dat dan? Dat gevoel nou, van verliefdheid? Wij doen uh, voor de dieren proberen we dag nacht me zo goed mogelijk na te bootsen. Dus s'nachts gaan de lampen ook uh, gedimd. Uh, of helemaal uit. Dus ik kwam daar... om um twaalf uur begon die nachtdienst. En ik kwam daar aan op het dolfinariumterrein En ik kreeg uitleg hoe ik een pak aan deed... en hoe ik het diertje moest begeleiden... En daarna liep ik daar dus in het schemer met die bruinvis die zo ziek en verzwakt was. En het enige teken van leven was dat ik heel zwak dat hartje voelde kloppen op mijn hand waar ik hem begeleide. En dus die ademhaling. Ja, en dat, dat maakt iets in mij los waardoor ik dacht en nu ge- gooi ik mijn leven om en ik ga mij volledig hiervoor inzetten.
0: Wauw, ja daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Ja, dat, dat schept ook gelijk zo'n bijzondere band. Ja. Maar maken al die vrijwilligers dit mee, denk je? Dat ze voor het eerst komen denken we proberen het maar eens... En nou,
1: dan... d- Ik denk dat de vrijwilligers het wel heel bijzonder vinden, maar uh, ik, ik, ja, het is voor mij wel echt die nacht uh, mijn, mijn passie en mijn levenswerk ge- geworden. Dus ik, ik, ja, ik, ik doe nog een stapje harder denk ik dan de gemiddelde vrijwilliger. Ja. Maar de vrijwilligers, uh, ja, d- 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 het raakt je wel om voor zo'n diertje te zorgen.
0: Ja, dat kan ik me goed voorstellen inderdaad. Ik krijg een vraag van een luisteraar binnen die zegt, ja, wat moet je nou doen als je een bruinvis of een dolfijn op het strand ziet liggen? Ja, je dat vraag. is een
1: goede vraag inderdaad. Heel veel mensen denken dat, uh, uh, net als een goudvis die uit de kom is uh, g- g- gesprongen... dat die terug moet naar zee. Maar daar is nou juist een, een gestrande dolfijn of bruinvis niet bij gebaat. Uh, dus je moet ze zeker niet terugduwen in zee. Uh, zorgen dat het blaasgat vrij blijft. En ja zo snel mogelijk
0: SOS Dolfijn bellen. Ja, dan komen jullie hem halen.
1: Ja, dan, en, uh, we hebben speciale dolfijnambulance. En we hebben een heel netwerk langs de kust. Dus binnen enkele minuten is een van onze vrijwilligers te plaatsen. Om alvast eerst de hulp toe te passen. Uh, en dan komt ons team met de dolfijnambulance om het diertje op te halen. Ja, eerste hulp bij dolfijnen, hoe gaat dat? Nou ja, dat is zorgen dat het blaasgat vrij is, dat is heel belangrijk. Daarmee haalt het dier adem. Dus dat is een, een, een blaasgat wat boven op zijn hoofd zit. Daar mag geen water of zand in komen. Uh, stress kan heel snel fataal zijn. Dus mensen moeten zorgen voor rust. Honden op afstand houden. Niet heel veel horde mensen eromheen. Uh, ja, en koelen is belangrijk. Dus proberen het dier nat te houden met water. Okay. Uh, want anders krijgen ze het heel snel te warm op het strand. Ja, dat is een goede inderdaad.
0: En zo'n, zo'n
1: dolfijnenambulance, hoe ziet die eruit? Ja, die is dus helemaal ingericht voor het transport van bruinvissen. En hij kan heel snel omgebouwd worden voor het transport van dolfijnen. Dan moet er een grotere kist in. Maar daar staan jerrycans in met water. Uh, emmertjes waar het water in kan. sponsen om de dieren nat te houden. Speciale hangmat in een speciale transportkist. Uh, speciale stoelen zodat er continu een verzorger naast het diertje kan zitten. Uh, verbandmiddelen, eigenlijk ja,
0: ja. alles wat je maar
1: nodig hebt in de ambulance.
0: Ja, ja en een dolfijn met een pleister, dat zou dus ook nog kunnen.
1: Ja, vaak zijn ze ernstig gewond. Ja. Want voordat ze worden gevonden door mensen, de natuur is hard, zijn er heel vaak vogels of vossen die denken: oh, dat is een lekker hapje. Dus uh, ja, zo, zo hebben ze soms al hele nare wondjes. of door de stranding zelf, omdat ze op een schelpenbankje terecht zijn gekomen. Dus ja, het zijn geen, geen blije dolfijnen als ze op het strand liggen.
0: Nee, nee, nee. En als ze dan worden uitgezet, gaat dat eigenlijk altijd goed? Want die zijn natuurlijk wel even een tijdje uit de wildernis gehaald... en, en heerlijk gepemperd met ja. kant-en-klare visjes. Ja,
1: maar dat gaat eigenlijk heel goed. Dus eigenlijk nadat de dieren een beetje beginnen op te knappen... dan begint ook de voorbereiding daarvoor. Dus dan uh, laten we ze ook weer wennen aan het liggen in die transportkist. Uh, krijgen ze ook weer uh, levend vis gevoerd. Hè? Dus uh, oh, Zodat ja. ze lekker dat jachtinstinct uh, geprikkeld houden. Uh, Dus eigenlijk als ze dan terug naar zee gaan... dan zijn ze er helemaal op voorbereid. En dan uh, zijn wij ook zo min mogelijk met ze in contact geweest. Dus ze zijn weer helemaal wild.
0: En volgen jullie ze dan nog? Doen jullie een chipje erin of zo dat je weet
1: hoe het met ze gaat? Ja, we chippen de dieren. We maken ook een compleet fotopaspoort... zodat we een dier kunnen terugherkennen. Uh, En op dit moment zijn we met het ministerie bezig... om te kijken of we in de nabije toekomst... dieren ook kunnen voorzien van een kleine zender. Waardoor we dus nog beter de dieren kunnen volgen... en inzicht kunnen krijgen in hoe gebruikt de bruinvis de Noordzee. En hoe kunnen we dus de soort nog beter te beschermen.
0: Oh ja, ja mooi idee. En, en, en bij de opvang in Annapollona bij Hoenderdaal, daar zit dus ook een educatief centrum. We hadden het al even kort over, maar wat willen jullie daar vooral laten zien? Daar kunnen wij dus in de meivakantie bij wijze van spreken ook allemaal naartoe. Ja, er zit een
1: educatiecentrum tegen de opvang aan. Die twee ruimtes zijn gescheiden door ramen, dus alles wat wij doen is zichtbaar voor het publiek. En in het educatiecentrum kunnen bezoekers met een soort doelboekje met vragen en opdrachten langs alle onderdelen. Dus er zijn verschillende informatieposters, maar ook uh, ja, interactieve spellen. En zo willen we eigenlijk dat de bezoeker meer leert over die walvissen in de Noordzee. Uh, Maar ook over het werk wat SOS Dolfijn doet. En ja, vaak wil je pas ergens uh, je voor inzetten als je erom geeft. En we willen eigenlijk mensen zo meer om de walvis en de dolfijnen laten geven. In de hoop dat ze zich ook een beetje willen inzetten uh, voor
0: hun leefgebied. Ja, ja, dat is sowieso mooi natuurlijk. En en vrijwilligers zijn altijd welkom, denk ik.
1: Ja, we kunnen echt nog wel uh, vrijwilligers uh, extra gebruiken. Zowel in de educatieruimte. uh, Daar hebben we ook een winkeltje waar mensen spulletjes kunnen kopen. Informatie kunnen krijgen. Als ook in de dierzorg. Dus alle vlakken.
0: Ja, dus je hoeft niet per se meteen het water in, maar het mag uiteindelijk wel. Als jij je als vrijwilliger aanmeldt, dan ja, kan het. Sommige je... mensen
1: vinden het echt alleen maar leuk om in de dierzorg en die vinden het niet leuk om in de educatie. Dus vandaar dat we meerdere vacatures hebben. Uh, sommige mensen vinden het heel leuk. Zijn misschien al wat ouder, zeggen ja, ik zie het niet zitten om dat bassin in en uit te klimmen en met een bruinvis s'nachts rond te lopen. Maar ik vind het wel leuk om bezoekers voorlichting te geven en uh, uh, ja donateurs te trekken. Dus
0: iedereen is welkom. Oké, goed. Meer informatie daarover vind je natuurlijk... op jullie website, SOS Dolfijn. En uh, ik dank jou dat je er was, Annemarie. En uh, we hebben er veel van opgestoken, denk ik. Dankjewel. Veel succes met het goede werk wat jullie doen daar bij SOS Dolfijn. En uh, laten we hopen dat jullie niet te veel patiëntjes binnenkrijgen natuurlijk.
1: Ja, het mooiste zou zijn dat we overbodig zijn... maar ik vrees dat dat helaas niet gaat gebeuren. Nee, voorlopig niet in elk geval.
0: Dankjewel dat je hier was.